1: Très gentil de m'inviter. Top
0: Est-ce que tu peux nous donner ta définition de
1: la performance Alors, euh, pour moi, la performance, ce serait la capacité à réagir de la meilleure façon possible face à une situation donnée. Ce qui, d'une part, fait appel aux capacités intrinsèques de la personne, on pourrait dire la génétique. Mmh. D'autre part, à toutes les heures d'entraînement auxquelles il s'est astreint. Et enfin, ça fait appel à un troisième paramètre qui est la capacité à s'adapter à une situation qui est en perpétuel mouvement ou en perpétuelle évolution. Mmh. Ah, belle,
0: belle, énorme. Et, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu
1: viens et qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, euh, donc moi, je, je suis neurochirurgien de formation euh, ce qui euh, dans mon activité quotidienne correspond à euh, pratiquer la chirurgie et la médecine pour les pathologies du cerveau et de et de la colonne vertébrale donc euh, à ce titre eh bien j'ai euh, euh, donc euh, fait un lycée euh, de façon classique avec toutefois euh, le fait que j'ai j'étais en parallèle en, en sport études au rugby mmh. euh, et ensuite donc ma faculté euh, à Limoges et puis une fois que je l'ai terminé, donc euh, la spécialisation qu'on appelle l'internat, je l'ai réalisé à Toulouse. Euh, donc en neurochirurgie, c'est six ans. Plus ensuite, euh, il y a cinq ans de poste internat euh, que j'ai fait donc majoritairement à Toulouse, mais aussi je suis parti un an et demi à Paris pour euh, complément de formation et euh, quelques mois également au CHU de Bordeaux. Euh, donc voilà, et à côté, donc j'ai un investissement assez fort euh, auprès de diverses institutions sportives, mais principalement dans le rugby, sur euh, divers problèmes de santé autour des pathologies de, du crâne et, et de la colonne vertébrale.
0: Ok, okay top. Et pourquoi la Neurochir Est-ce que quand tu voulais faire médecine tu, tu savais déjà que tu voulais traiter euh, du rachis et, et du cerveau, entre guillemets, ou est-ce que c'est venu petit à petit, peut-être avec la pratique du, du rugby, ou tu vois, comment, comment ça t'est venu
1: ah, Alors, euh, je pense que de façon pas très originale, moi j'ai voulu faire médecine parce que mon papa l'était, et ouais. j'avais une grande admiration pour lui et de, de ce qu'il représentait, euh, dans notre petite communauté. Là, je viens d'un village du, du centre de la France. Oui. Euh, et ensuite, euh, eh bien tout au long de mes études, je n'avais pas beaucoup d'autres ambitions que celles d'être un bon médecin. Et euh, petit à petit, quand même, euh, j'ai développé de l'intérêt pour toutes les pathologies, euh, on va dire neurologiques, les neurosciences oui. en général. Et... Euh, alors là, euh, lorsque euh, en médecine, on s'intéresse on à ces, ces choses-là, il y a plusieurs euh, orientations, mais euh, la chirurgie euh, avait un côté un petit peu euh, pratique, c'est-à-dire euh, il y a une pathologie, on essaye de la réparer et on en observe tout de suite les résultats qui me plaisaient. Et le dernier point, c'est que pendant mes, mes études de médecine, euh, il y a un jeune garçon à côté de chez moi, là du côté de Clermont-Ferrand, qui joue au rugby, qui était un joueur de bon niveau, et qu'il y a eu un accident grave de la moelle épinière. Qui est, ça c'est survenu dans ma dernière année de formation à la faculté à Limoges. Mmh. Et je pense que cet événement qui m'a un peu marqué parce qu'il venait du même lycée que moi, mmh. on connaissait les mêmes personnes, ça a dû aussi probablement jouer dans, dans ce qui s'est passé après.
0: C'est impressionnant. Et actuellement, du coup, tu travailles aussi, donc tu on va dire, un aspect. Clinique où tu te traites et tu opères et tu as aussi une activité en, en recherche avec le CHU. Qu'est-ce que quelle était thématique de recherche
1: là-dessus Alors euh, donc euh, bon clairement oui euh, je, la chirurgie et, et le fait de soigner des gens est quelque chose qui qui me prend un peu de temps et alors en fait euh, L'investissement dans la recherche et dans l'enseignement, ça va souvent de pair, en tout cas dans le système de santé français, mmh. euh, il est venu petit à petit. Euh, bien, Une fois que j'avais un petit peu avancé dans ma, dans ma formation euh, médicale, euh, un moment, on m'a demandé de, de commencer à m'investir en recherche parce que mes patrons voulaient à l'époque que je prenne quelques, quelques responsabilités au CHU. Et euh, donc, euh, là, j'ai une carte blanche pour euh, voilà, m'investir dans tel ou tel projet de recherche. Il fallait que je fasse de la recherche, c'est tout ce mmh. qui est emporté à mes patrons. Oui. Euh, de ce fait, euh, en parallèle de, de mon clinica de chirurgie, euh, c'est-à-dire après la thèse de médecine, eh bien, euh, je commençais à m'intéresser donc euh, euh, à cet aspect de traumatisme lié au sport. Alors... Tout d'abord, ça a été sur euh, le, les pathologies de la colonne vertébrale. Alors, je, euh, au début, un peu dans le rugby, puis après, j'ai élargi. Mmh. Euh, donc là, tout d'abord, ben, j'ai fait ma thèse de médecine sur le sujet. Alors, ma thèse de médecine, euh, c'était une question simple pour lequel, pour y répondre, il a fallu développer un petit peu de moyens. Mmh. La question était tout simplement, c'est dans quelle mesure est-ce que les anciens joueurs de rugby professionnels gardent des séquelles sur leur colonne vertébrale de, ce, de ces années de rugby à très haut niveau. Oui. Euh, donc, euh, ça, c'était ma thèse de médecine. Et je ça a été un travail de longue haleine qui m'a mis presque trois ans à mener. Mais euh, on y est arrivé à faire quelque chose qui était pas mal puisque ce travail, il a eu un prix de l'Académie de médecine. Mmh. Et puis après, j'ai réussi à le publier dans une revue internationale où il a été, euh, il a d'ailleurs fait euh, l'objet d'un communiqué de presse de la revue en question, qui était Journal of Neurosurgery, oui. qui est euh, la revue de référence euh, en neurochirurgie. De ce fait, euh, il y a des médias qui l'ont repris en Amérique du Nord et, et dans le monde. Euh, cette question qui était finalement simple, mais pour lequel pour y répondre, il a fallu euh, mouiller un petit peu le maillot. Ça, c'était mon premier, euh, ma première entrée dans la re recherche. Et ensuite, donc, euh, eh bien, j'ai un peu continué. Alors, euh, tout d'abord, donc, euh, il a, je me suis tourné vers des sciences un petit peu plus, qu'on appelle fondamentales, en tout cas avec nos yeux de médecin. Donc, les sciences fondamentales, c'est quoi C'est la biologie cellulaire, la biomécanique, euh, la biologie moléculaire, euh, la physiologie, mmh. des choses comme ça, euh, les biostatistiques. Bon, donc, euh, moi, je me suis inscrit en biomécanique à l'école des arts et métiers de Paris, qui a une assez euh, forte expertise euh, dans 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 ce domaine. Enfin, c'est une école de biomécanique qui est assez reconnue en France. Mmh. Et là, euh, donc, euh, je suis arrivé avec une idée. Alors, j'ai traîné un petit peu euh, pendant plusieurs semaines dans dans les dans les couloirs de ce laboratoire, mmh. euh, dans le service du professeur Sébastien Laporte, pour voir un peu les les outils. Et euh, donc, bon, ce n'était pas forcément très évident au début, hein, parce que, euh, en tant que chirurgien, nous, on est des êtres assez primaires. Il hein, euh, y a une pathologie, euh, on nous apprend à la traiter, et puis après, on suit les choses. Ouais. Et là, euh, ouais, il a fallu un petit peu se familiariser avec des choses que je connaissais beaucoup moins, euh, bon, bah, les mathématiques, le codage informatique, ouais. euh, la modélisation, l'expérimentation, mais vraiment au sens primitif du terme. Et euh, bon, euh, voilà. Alors là, ayant fait un petit peu le tour de, de, de tous les outils, de tous les travaux, finalement, bon, j'ai accouché d'un projet. Et ce projet, il était également assez simple. C'était euh, d'essayer de déterminer dans quelle mesure est-ce que morphologiquement, on est plus vulnérable à un accident grave au niveau des rachis cervicales. Euh, et bon, on le sait tous, hein, euh, des gens très élancés avec un coup long et fin, ils sont ouais. plus à risque que des gens un petit peu plus ramassés et trapus. Mais en dehors de, de ces observations de bon sens, on n'a aucun moyen de le mesurer ça en médecine. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui permet de dire euh, « oui, euh, vous, vous êtes à risque » ou euh, « mmh. non, vous, vous pouvez euh, enchaîner les mêlées en top 14, ça mmh. va bien se passer ». Hum. Donc euh, voilà, donc euh, là je fais mon master euh, là-dedans en recherche et ensuite donc on l'a prolongé en thèse de science. L'objet était euh, précisément d'essayer de euh, numériser un être humain
0: hum.
1: au moyen euh, en prenant comme données d'entrée son son IRM, son scanner, de ouais. lui appliquer informatiquement diverses contraintes pour essayer ouais. de déterminer son degré de vulnérabilité. C'est énorme. Et, et, et voilà. Et euh, ensuite, bon, on aura, je pense, l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, parce qu'en parallèle, j'ai pris un petit peu des galons euh, dans dans le monde du sport. Donc, je me suis aussi intéressé à la commotion cérébrale, et donc là maintenant, j'ai plutôt une un investissement sur la recherche autour de la commotion et des séquelles qu'elle peut donner. Mais pendant, euh, ouais, euh, je dirais. Euh, ouais presque dix ans, je, je suis un peu dédié à la recherche en, en biomécanique mm. et en accidentologie du sport sur la colonne vertébrale.
0: Ouais, ouais, c'est c'est franchement énorme. Est-ce qu'on peut revenir juste sur ta thèse en, en médecine quel, quel résultat tu as eu justement et qu'est-ce que tu as réussi à, à montrer avec cette thèse-là
1: Alors oui, donc euh, ça c'était euh, donc euh, comme je l'ai dit une, une question simple. Est-ce que les joueurs de rugby professionnels euh, ont en quelque sorte des séquelles ou gardent des traces sur leur colonne vertébrale cervicale de ces mmh. années de rugby à très haut niveau euh, Alors, euh, donc c'est quelque chose, c'est pareil hein, comme cette histoire de d'influence du morphotype sur la vulnérabilité aux accidents mmh. pour lequel tout le monde avait une idée, mais on n'avait jamais trop réussi à le prouver. Quoi. Donc, euh, nous, que, comment est-ce qu'on s'y est pris On a constitué deux groupes. Donc, on, on, avec l'aide du syndicat Proval, on, on avait euh, obtenu les coordonnées des anciens joueurs de rugby professionnels, ouais. et on les a recontactés. Donc, dix, en moyenne dix ans après l'arrêt de leur carrière de joueur. Ouais. Et ces gens-là, on les a examinés avec un examen clinique standardisé, et on leur a fait aussi des IRM. Euh, et on a fait exactement la même chose, le même examen clinique, mmh. les mêmes IRM à des sujets contrôle qui n'avaient jamais joué au rugby, mmh. qu'on a réussi à recruter majoritairement euh, auprès des familles, des gens qui venaient voir euh, leurs proches à l'hôpital. Euh, et après, bon, d'autres corps de métier euh, m'ont aidé, euh, les ambulanciers du CHU. Euh, voilà. Et euh, donc, tous les IRM ont été payés, une partie par le CHU de Toulouse, une autre partie par euh, l'Institut de Recherche sur la moelle épinière et l'encéphale, et une dernière partie par la Société Française de Chirurgie du Rachis. Qu'est-ce qu'on a trouvé Globalement, les anciens joueurs de rugby professionnels, par rapport à des sujets de même âge, ils rapportent plus fréquemment des symptômes au niveau du Rachis cervical. Oui. Des douleurs, des raideurs, c'est-à-dire une limitation d'amplitude. Euh, en valeur absolue, c'est plus, plus souvent qu'ils rapportent ça. Maintenant... Oui si l'on s'intéresse au retentissement de ces symptômes dans la vie quotidienne, oui, oui. la qualité de vie, à l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie, mmh. globalement, le... ça n'atteint jamais un seuil de... Euh, comment dire de de handicap dans la vie euh, quotidienne. Oui. Euh, donc voilà, en gros, les anciens joueurs de rugby professionnels, en moyenne dix ans après l'arrêt de leur carrière, ils se plaignent plus souvent de leur cervicale, mais ça n'entraîne ni consommation de médicaments, ni arrêt de travail, ni limitation majeure dans leurs activités quotidiennes ou de loisirs ou de travail. Oui. Les données de l'IRM, elles montrent à peu près la même chose, c'est-à-dire que on lorsqu'on essaye de catégoriser un petit peu les lésions d'usure, qu'on appelle des lésions dégénératives, mmh. on trouve un peu plus fréquemment des, des, des lésions d'usure. Euh, voilà. À un instant T. Voilà. Et globalement, ça, quand, euh, quand on, on discute un petit peu avec les gens qui, qui opèrent ces choses-là, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on a. On n'a pas une surreprésentation des anciens joueurs de rugby professionnels à l'âge de 50-60 ans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très certainement, et, et ça va vous paraître tellement logique quand je vais vous le dire, mmh. l'usure au niveau de la colonne vertébrale cervicale, chez le joueur de rugby en activité, elle est évidemment accélérée par rapport mmh. à quelqu'un euh, qui n'est pas sur les terrains de top 14 ou de trop 2. Oui. Oui. Mais ensuite, cette euh, dégénérescence accélérée, elle se stabilise après l'arrêt de carrière. Oui. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est que vers 50-60-70 ans, les deux courbes Attends. en fait vont se rejoindre. Ouais, d'accord. Ouais, probablement. Mmh. Et après, une autre raison pour laquelle les, les joueurs de rugby, finalement, sont pas extrêmement invalidés, alors quand même, à l'IRM, mmh. on, on voit, c'est assez marquant quand même. Mmh. Hein. Mmh. Euh, c'est parce que dans notre étude, on a réussi à montrer, que, enfin, on a réussi, beaucoup d'autres études l'ont montré, mmh. toutes les études de, sur les anciens sportifs professionnels montrent ça. C'est que les anciens joueurs de rugby professionnels, ils restent beaucoup plus sportifs mmh que la population générale. Oui. Je peux, donc d'ailleurs la revue JNS, j'ai mis une illustration dans l'article. Oui. Il garde donc de ce fait une musculature très développée autour mmh. de la colonne, euh, et, et on sait que ça joue, ça. Oui. par exemple dans la gonarthrose du genou. Ouais, euh, le ça. fait d'avoir un, un bon vaste interne et une bonne trophicité musculaire fait qu'à un degré d'arthrose équivalente, il y a des gens qui se plaignent moins que d'autres. Ouais. Et après aussi, le sportif et l'ancien sportif, donc si les gens qui écoutent s'intéressent ils, ils à ça, je pense qu'ils le savent, ouais. ils gardent un seuil de tolérance à la douleur qui est plus élevé que la moyenne. Il faut mmh. plus de stimulation douloureuse. Donc du coup, à degré de dégénérescence égale, le sportif, il va un peu moins se plaindre euh, parce que voilà, il a un seuil de perception de la douleur qui est un peu plus élevé du fait de son passé, du fait qu'il continue à pratiquer du sport, donc il sécrète des opioïdes endogènes ouais. et euh, tout ça fait que, à squelette plus abîmé finalement, ouais. ils se, ils ont un peu plus souvent des des symptômes, mais voilà, ça n'entraîne pas un retentissement majeur dans la vie quotidienne. Ouais. Ouais, c'est génial, c'est génial et alors. Sur la deuxième partie,
0: tu nous as parlé de modélisation du rachis cervical. Euh, qu'est-ce que ça a donné ce projet-là et, et qu'est-ce que tu peux nous, nous apprendre là-dessus Au final, qu'est-ce que vous avez trouvé
1: Alors, je vais essayer de, de vulgariser un petit peu le, ce que l'on a fait. Euh, alors, sans figure euh, à présenter, c'est un petit challenge, mais je, je vais essayer <rire> de le relever. Ouais. Euh, donc, la modélisation, c'est un terme générique pour dire qu'en fait, euh, en gros, on, on fait en euh, quelque sorte une maquette euh, de, de quelque chose. quoi. Mmh. Donc là, il est question de modélisation numérique, c'est-à-dire que on recrée un être humain, euh, mmh. eh bien, euh, toi, moi, euh, mmh. Emmanuel Macron, ou euh, <rire> un capitaine de rugby du stade Toulousain, mmh. on, on, on lui fait passer une IRM, on lui fait passer un scanner ou une radio, et ces, ces données morphologiques, on les fait rentrer dans notre logiciel. Oui. Et ensuite, numériquement, on reconstruit en 3D la personne. Alors ça, n'importe quel logiciel de reconstruction 3D, il sait le faire. Okay. Les éléments finis, ça a pour but de tenir compte également des euh, propriétés mécaniques des tissus. C'est-à-dire oui. que dans notre reconstruction, il va... Euh, le, le logiciel sur lequel on, on travaillait, on, d'autres travaillent toujours, il a la capacité à reconstruire euh, la peau avec oui. ses propriétés mécaniques, les oui. muscles, les os, le disque intervertébral, etc. Oui. Et donc, on a un modèle 3D pour lequel chaque voxel, chaque pixel, si vous préférez, mm. est associé à des caractéristiques mécaniques. Ça, c'est du muscle, ça, c'est de l'os, ça, c'est du cartilage. Mmh. C'est bon Oui. Et, Et de ce fait, on arrive, une fois qu'on connaît la géométrie de la personne, à l'aide des données d'entrée IRM scanner euh, euh, radio, que l'on la reconstruit morphologiquement, mais aussi en tenant compte de ses caractéristiques mécaniques, si je puis dire, propres à chaque tissu, eh bien, on peut appliquer numériquement une contrainte sur cet être humain reconstruit numériquement et regarder si Emmanuel Macron mm -hmm. a traumatisme équivalent, il mm -hmm. se rompt plus facilement les cervicales que le capitaine de rugby du Stade Toulousain. C'est ouf. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment pas faire chez un être humain pour des raisons éthiques. Mm -hmm. <rire> chez l'animal ben c'est pas les, les propres c'est pas la géométrie de l'homme oui. et, euh, et la meilleure maquette du monde on peut la recon on n'a pas la capacité aujourd'hui alors peut-être demain avec les imprimantes 3D mais à reconstruire mmh. euh, un être humain en tenant compte de toutes les spécificités mécaniques de chaque tissu. Mmh. Il n'y a que l'informatique et en plus l'informatique offre la capacité lorsqu'on soumet la personne à un accident à réaliser strictement le même accident mm. dans les mêmes conditions entre chaque sujet. Parce que vous pouvez vous appliquer si vous faites des crash-tests euh, mm. donc euh, de type ce que fait Renault pour euh, étudier ses mm. voitures, d'une expérience à l'autre, il y a toujours des petites différences expérimentales. La force ne va jamais s'appliquer précisément au même endroit de la colonne vertébrale. Mm. Que là, numériquement, on sait que entre chaque spécimen, on peut réaliser strictement la même sollicitation mécanique. Et donc, les différences qui sont observées, on sait qu'elles ne seront dues à la sortie que à la morphologie spécifique de la personne. J'espère que j'ai été clair.
0: Oui, ouais, ouais. c'est impressionnant. Et euh, donc, tu modélises en fonction, tu as parlé d'IRM, donc c'est vraiment au niveau... Euh osseux parce que après quand tu rajoutes euh, muscle tendon disque ça les caractéristiques sont pas euh, individualisées en fonction des résultats de l'IRM tu vois en fonction du du capitaine du stade toulousain peut-être qu'il a des muscles on va dire plus euh, euh, volumineux au niveau cervical qu'Emmanuel Macron mais est-ce que tu tu respectais aussi ce ce, ce volume et cette section euh, euh, musculaire d'un sujet par rapport à l'autre en fonction de l'IRM ou, ou pas forcément
1: et oui c'est pour ça, au départ, c'était des, on appelle ça des euh, modèles euh, subject spécifiques, c'est-à-dire liés aux caractéristiques propres d'un sujet. Oui. Au tout départ, cette équipe-là aux arrêts métiers, elle a créé cela à partir des euh, de l'os, donc scanner et radio. Oui. Et puis, euh, euh, donc, euh, en 2009, ils se sont dit, ah tiens, ce serait intéressant si dans notre modèle on rajoutait les muscles. Oui. Mais oui. les muscles, on les obtient par l'IRM. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté comme input, quoi, comme données d'entrée, les données de l'IRM. Putain, c'est ouf. Et donc, oui, euh, l'IRM, l'os, on, on a accès grâce à la radio. Alors, c'est une ouais. radio EOS, un peu particulière. Ouais, ouais. Euh, le scanner pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Et hum. tout ce qui est tissu mou, disque, ligament, muscle, par l'IRM. Et donc là, tu rajoutais, par Et exemple, euh... la hauteur de disque de
0: du patient en question par rapport à un autre qui a une autre hauteur voilà. de disque. Wow,
1: Exactement, et donc euh, ça permet de, 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 de révéler euh, l'influence de ben, euh, ok, euh, si j'ai telle lordose cervicale, enfin la lordose n'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est un paramètre positionnel, mais par mmh. exemple si j'ai des vertèbres de telle dimension oui. elles vont plus facilement absorber un choc que si j'ai des vertèbres de telle dimension. Wow. Si j'ai un processus épineux qui fait telle longueur, ouais. tout étant égal par ailleurs, eh bien, euh, ça semble protégé parce que la surface de ligament est plus importante. Etc. Ouais. Ça permet d'étudier. De, 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 euh, lorsque l'on faisait tourner une simulation, donc une simulation pour un accident qui durait euh, 300 millisecondes, ouais. c'était euh, quasiment trois jours. jours de calcul. Mais non, Putain. Et ensuite... Par contre, euh, euh, donc ça permettait de déterminer quelle était la structure qui allait se casser en premier, à ouais. quel endroit, euh, et, et donc aussi de. Donc, on a réussi à créer une cohorte numérique d'une vingtaine de sujets, wow. euh, et donc ça a permis de, 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 de déterminer qu'à stimulation équivalente, il y a des gens qui cassaient beaucoup plus vite que mmh. d'autres. Mmh. Ah, C'est ouf.
0: Et est-ce que vous avez réussi à déterminer, on va dire? Un rachis cervical euh, euh, idéal, tu vois, ou le, le plus solide possible. Qu'est-ce que qu'est-ce que ce rachis cervical doit comporter en termes de voilà de, de, de... Pas...
1: ouais. Alors là, on est c'était c'est trop embryonnaire. Euh, on a le comment dire le cette façon de te procéder de faire tout numérique, ça permet d'étudier la, la co-influence de plus de 1000 paramètres morphologiques de façon ouais, simultanée. Donc il y a vraiment que le numérique qui permet de faire ça. Ouais, On peut pas le faire au laboratoire d'anatomie. Oui. Et Et euh, alors euh, ouais il y a des il y a des choses quand même qui sortaient. Il y a des choses qui sortaient. Euh, donc euh, les dimensions des vertèbres. Oui. Euh, bon je parlais de la lordose parce que effectivement la, la position de la tête au départ de la stimulation, mais ça c'est un paramètre positionnel. Oui. Euh, mais la position de la tête par rapport euh, aux, aux vertèbres jouait mais bon voilà euh, donc euh, on avait principalement en fait les dimensions des vertèbres et plus les vertèbres sont en quelque sorte un petit peu aplatis si je puis dire oui. et plus elles ont une capacité à encaisser un short un choc notamment en compression axiale d'accord oui donc euh, voilà, euh, mais après, notre cohorte était trop petite pour pouvoir mettre en évidence l'influence de plus de paramètres, quoi. Oui, oui. Mmh. Et quand bien. je dis euh, des vertèbres euh, aplaties parce que ça prenait en compte la dimension du corps vertébral, mais aussi des facettes articulaires derrière, puisque oui. la, le, la vertèbre étant aplatie, il y a un écartement du un platissement du corps qui devient plus cubique, mais parallèle à pipettes, et aussi des facettes articulaires, donc on a une espèce de trépied, là, qui... Oui qui, qui encaisse beaucoup plus facilement les contraintes. Ouais. Wow, c'est génial. Et, et alors, tu as aussi parlé de commotion. Euh,
0: tu, tu bosses dans le comité médical de la FFR et de la FFF. Qu'est-ce qu que tu peux nous donner comme définition de la commotion
1: Alors, la commotion cérébrale, c'est une pathologie qui a une définition universelle. Pourquoi Parce que euh, tous les 4-5 ans, euh, elle est mmh. révisée et régulée par des conférences de consensus international. Mmh. La dernière en vigueur, elle nous dit quoi Elle nous dit que c'est un choc à la tête, donc un traumatisme, euh, qui est suivi d'un symptôme neurologique. Et ce symptôme, il peut être très variable, le plus emblématique étant la perte de connaissance, le chaos. Mmh. Ce symptôme neurologique, contrairement euh, aux pathologiques, moi, j'ai parfois au bloc opératoire, il n'est pas lié à un dégât anatomique dans le cerveau. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de zone qui est détruite. Mais maintenant, on sait que c'est lié à un trouble fonctionnel. Ce qui fait qu'on observe, après un gros choc, un chaos, quelqu'un qui a ataxique, marche un peu instable, ou qui est confus, qui répète en boucle. Si on le passe au scanner à l'IRM, on ne va pas trouver de lésion. Par contre, en fait, maintenant, ce que l'on sait, c'est que ce que l'on observe, c'est lié à un défaut de fonctionnement des neurones. Et ce défaut de fonctionnement, qu'il y a tout un tas d'anomalies biochimiques et métaboliques qui, qui sont secondaires au choc, il euh, rentre dans l'ordre dans un délai qui est variable de quelques minutes à quelques jours et des fois plus.
0: Et, et euh, dans le sport, ça concerne quel sport Tu vois, tous les sports sont concernés. Est-ce que ça va, je, dis, je caricature un peu, mais est-ce que ça va du, du ping-pong à, à la boxe et au rugby ou est-ce que ça en concerne plus que
1: d'autres Alors euh, donc euh, bah, évidemment euh, c'est les sports euh, de type sport de contact ou alors des sports pour lesquels l'impact crânien il est rare, mais quand il y est, euh, il n'est pas négligeable. C'est-à-dire les sports à forte cinétique. Sports de glace, sport de glisse, sport mécanique. Euh, donc euh, voilà, et après donc tous les sports de contact, donc les sports de combat évidemment. Euh, les sports euh, de balle, alors après, il y a une gradation dans les sports de balle. Hein. On met d'abord le rugby, le football américain. Mm. Euh, et puis après, euh, le football normal quand même, mm. le handball, le basket, etc.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire en tant, que, tu vois, en tant que physio ou en tant que médecin quand tu assistes à ça euh, Qu'est-ce que Déjà, c'est quoi les signes sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, commotion cérébrale égale choc à la tête plus symptômes neurologiques. Oui. Première difficulté, le reconnaître. Euh, évidemment, quand il y a un gros chaos, euh, là, euh, personne ne passe à côté. Mais bien souvent, les symptômes neurologiques sont fugaces. Je veux dire les symptômes d'impact. Euh, ceux sur lesquels on, on voit tout de suite que le cerveau il a été touché. Euh, donc, euh, voilà, il faut que les gens se forment. Euh, donc euh, et euh, donc le personnel de bord de terrain. Alors dans le sport professionnel, c'est pas réellement un souci. Il y a toujours des physios, il y a mmh. des docteurs, il y a ou alors un ostéo. Enfin, il y a toujours des gens un petit peu formés à ça. Mais le problème, c'est dans les sports amateurs où là, pour le coup, euh, en général, il y en a un seul professionnel de santé mmh. euh, et un kiné, un ostéo, et pour lequel euh, la formation, euh, c'est parfois pas évident de, de trouver. Quoi alors ensuite eh bien, une fois qu'on l'a identifié de façon certaine le joueur faut le sortir il faut pas qu'il se mette en situation de reprendre un autre choc à la tête qui peut entraîner une deuxième commotion cérébrale si on a un doute eh bien ça c'est pareil ça s'apprend, il y a des tests qu'on peut faire des tests sur le terrain ou des tests au bord du terrain qui permettent d'aider au diagnostic parce qu'évidemment si vous êtes kiné que vous avez toute la bonne volonté du monde de ne pas laisser sur le terrain un sportif commotionné si vous sortez toutes les suspicions que vous avez au cours d'un match de rugby, mmh. le match d'après, tu tu le toi. club il va pas vous emmener au match, quoi, mmh. parce que euh, il va plus vous faire confiance. Donc c'est mmh. pour ça qu'il faut euh, être formé à ces tests qui sont pas très compliqués, mais il faut savoir lesquels. Et c'est des tests qui ont une valeur internationale. Mmh. C'est-à-dire que euh, si euh, vous êtes embêté parce que euh, on vous dit ah euh, t'as pas vu la commotion, tu ne l'as pas mmh. reconnue. Mmh. Si vous pouvez dire, oui, mais moi, ce que j'ai fait, c'est la batterie SCAT, mmh. euh, eh bien, la discussion, elle s'arrête là. C'est aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et après, elle peut être prise en défaut, mais nous, en tant que soignants, on a fait notre travail. On a appliqué les tests qui sont internationalement recommandés. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il faut le sortir Parce que encore une fois, j'ai pour l habitude de dire, moi, la commotion cérébrale, c'est une blessure qui est décrite depuis le Moyen-Âge. C'est une blessure qui n'est pas grave. La preuve, elle est négligée depuis euh, plus que le Moyen-Âge, dans l'Antiquité déjà. Mm. Mais de temps en temps, rarement, il peut y avoir des problèmes. Et ces dernières années, on a identifié les situations en problème. Et c'est quasi exclusivement lorsque une première commotion, elle n'a pas été reconnue mm. et qu'on en prend une deuxième par-dessus. Mm. C'est pour ça que qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est facile à soigner, c'est protéger la personne l'écarter du terrain pour plus qu'il soit en situation de reprendre un impact à la tête et ensuite tous les troubles liés au désordre biochimique métabolique, physiologique qu'il récupère en quelques jours savoir attendre qu'il ait euh, disparu, ce soit normalisé pour autoriser le sportif à reprendre son activité je... c'est ça qu'il faut savoir faire
0: Ouais. J'avais lu justement quelque part que euh, en cas de second impact syndrome, tu avais 100% de séquelles. Et ça pouvait aller donc forcément jusqu'à la mort, mais tu étais sûr d'avoir des séquelles. C'est quand même euh, fou, quoi.
1: Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que dans la commotion cérébrale, c'est comme la politique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent dans les journaux ouais. qui ne connaissent pas réellement le sujet. Ouais. Voilà. Et surtout que euh, un journaliste, il va avoir d'autant plus de facilité à tendre son micro à quelqu'un qui dit quelque chose comme ça. 100% de séquelles. Ouais. On parle de sport, 100% de décès. Waouh Là, ça... Ouh. Non. Syndrome du deuxième impact, il faut savoir, première chose, c'est une affection qui n'a aucune définition stricte au sens de l'OMS. Ouais. C'est-à-dire que ce que moi, David Broge, je caractérise comme un syndrome du deuxième impact, eh bien, euh, Julien historique, du côté de la Suisse, il n'aura <rire> peut-être pas la même définition. Les gens de Boston ouais. n'auront pas la même définition. Les gens de Glasgow n'auront pas la même définition. Or, c'est quelque chose qui est rarissime, très rare. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Et encore, ouais. moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Rarissime. Voilà. Le problème, donc, si euh, c'est rare, il faut collecter des cas pour étudier et pour mmh. dire, voilà, c'est dû à ça, les conséquences sont ça, et voilà comment il faut le manager. Mais comme vous n'avez pas de définition qui est universelle aux États-Unis, en Angleterre, en France, le cas que David broche va rapporter, oui. que Julien Astoric oui. va publier dans New England, <rire> et que euh, nos amis de Boston euh, vont publier euh, dans euh, oui. la revue de neurochirurgie du Massachusetts, ben, euh, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut dire il y a 100% de séquelles? Hmm. Si, si, la définition c est C'est difficile. De... Hmm. C'est difficile. Donc, globalement, en tous les cas, quand on lit les articles, euh, qui sont publiés, euh, à chaque fois, euh, sous ce vocable-là, c'est un deuxième impact chez quelqu'un qui a une commotion cérébrale. Et ce deuxième impact, il a des conséquences neurotraumatologiques énormément plus importantes que ce que laisse préjuger la sévérité de l'impact. Voilà. Et euh, donc, les délais rapportés pour les personnes qui ont dit « c'est un syndrome du deuxième impact », quand vous faites la synthèse, oui, on trouve oui. un délai entre les deux impacts, entre zéro jour, ça survient un même jour, et cinq semaines. Oui. Oh, putain, Mais oui. cinq semaines, ça ne veut pas dire si on reprend un impact euh, cinq semaines après une commotion, on fera un syndrome du deuxième impact. C'était oui quand même, à chaque fois, pour un deuxième impact chez quelqu'un qui gardait beaucoup de symptômes.
0: Mmh.
1: Raison de plus pour savoir attendre la normalisation de la situation mmh. avant d'autoriser quelqu'un à reprendre, même si ça doit se prolonger un peu et qu'il faut, qu faut attendre un mois et demi. Donc voilà. Moi, je fais une formation. Donc, J'ai créé en France, euh, aujourd'hui, la seule formation qui est reconnue par les instances, sur la commotion cérébrale, une formation qui s'adresse aux kinésithérapeutes et aux médecins, donc qui est validante pour le, la formation médicale continue. Oui. Et donc, à ce titre-là, j'avais été faire une journée de formation pour les médecins de la boxe française oui. et anglaise. On oui. fait ça à Paris, au siège. Et donc, on échangeait sur le sujet. Et donc, j'en ai un, donc, ça fait toujours appel à, à des anecdotes qu'ont vécues mmh. les, les gens qui sont dans le milieu du sport depuis longtemps. Et donc, une personne prend la parole, et me dit bah, « Écoutez, moi, j'étais médecin donc euh, pour la boxe de haut niveau pendant 20 ou 30 ans.
0: Mmh.
1: » Il dit « Écoutez, je pense que compte tenu de ce que vous m'avez raconté, je l'ai rencontré trois fois. Je vais vous raconter la dernière fois. C'était un garçon. Euh, il euh, monte sur un ring pour un combat, euh, championnat de, de haut niveau. Et le garçon, à un moment, il s'est écroulé mort. Il dit, on a regardé et re-regardé les images, je ne sais combien de fois, il ne s'est jamais rien passé. Putain. Par contre, ce que l'on a su secondairement, et maintenant, aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé, c'est que ce garçon, les jours précédents son combat, il avait servi de sparring pour un type qui était une brute épaisse. quoi. Ouais. Vraiment, qui avait pour volonté de casser son sparring.
0: Ouais.
1: Il dit, et maintenant que vous me parlez de ça, je pense que ce que l'on a vu ce jour-là, c'était un syndrome de deuxième impact, en fait. Quelqu'un qui avait pris énormément de coups, de, de très forte intensité les jours précédents, avec possiblement oui. une commotion. Et donc, un combat donc, où le niveau d'engagement est extrême, oui. puisqu'on veut gagner. Et là, un décès, où pour un garçon, voilà, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On n'a jamais su pourquoi il était mort. Il n'y avait pas d'hématome dans la tête, rien. Mm. Donc, ça existe. Définition pas de définition internationale. Mm. Donc, tous les chiffres sont à prendre avec précaution. Mm. Et les effets à long terme Tu vois,
0: euh, on va dire des commotions déclarées et par exemple, des, on va dire des, des sub-commotions ou des, des, des micro impacts à la tête répétés. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus
1: Alors, euh, donc euh, là, ça fait déjà 36 minutes que l'on parle et on ouvre un chapitre pour lequel... Presque, je vais avoir besoin d'une heure. Je vais essayer de faire la synthèse.
0: Euh,
1: globalement, euh, séquelles neurologiques et chocs répétés à la tête. Alors, mmh. ça, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer mmh. qui a 100 ans. Première observation, euh, Donc, c'est un neurochirurgien américain, Mark Land, qui parle de Punch Drunk Syndrome. En gros, ce monsieur-là, qui était un neurochirurgien, il euh, se fait des observations médicales au cours desquelles il décrit des symptômes chez des boxeurs, soit boxeurs euh, ex-boxeurs, soit boxeurs un peu en activité mais plutôt sur une deuxième partie de carrière. Il décrit des symptômes neurologiques proches de ce que l'on peut observer dans l'encéphalopathie alcoolique. Donc il appelle ça le punch drunk. Alors, euh, après, ça tombe un peu dans l'oubli. Et puis, régulièrement, il y a des auteurs qui, 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 euh, qui republient des, des observations similaires. Donc, euh, on a euh, l'encéphalopathie des boxeurs, la démence pugilistique. Euh, et euh, donc, euh, en 1973, là, vous avez un auteur qui a l'idée d'ouvrir la boîte crânienne de ces boxeurs. Mmh. Qu'est-ce qu'il trouve En gros, il trouve des cerveaux proches de ce que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Parce voit mmh. un peu atrophique, avec des lésions assez similaires à la maladie d'Alzheimer, dépôt de protéines tau, plaques amyloïde. Mmh. Taux, ouais. Mmh. Et euh, donc voilà. Et en fait, petit à petit, et c'est très récent, puisque c'est que depuis 2016, qu'a été caractérisée une infection qu'on appelle encéphalopathie chronique traumatique, ou post-traumatique. Mmh. Donc, depuis 2016, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit avant n'a pas réellement de valeur pour la même raison que pour le deuxième impact. Avant oui. 2016, on n'avait pas de maladie qu'on pouvait clairement rattacher à ça. Mm. Cette encéphalopathie chronique traumatique, elle est caractérisée par, à l'autopsie, des euh, anomalies comme la maladie d'Alzheimer, mais qui ont un pattern de distribution un petit peu différent que dans la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Bon, peu importe. Donc, voilà. Et alors, aujourd'hui, le gros problème, c'est que cette maladie, on sait la caractériser chez quelqu'un qui est mort, mais chez quelqu'un de vivant, non. Donc, voilà. Donc, on se heurte à ça. Oui. Alors, après, ça ne veut pas dire qu que la, la science, elle avance pas. Et pour faire le lien avec ce que vous trouvez dans, dans les journaux grand public, bien... Euh, je vais vous donner deux études qui sont assez intéressantes, qui ne répondent pas, mais euh, voilà, que je pense qu'il faut connaître. Euh, alors, aux États-Unis, ces questions-là, qui sont liées au choc répété à la tête et aux commotions cérébrales répétées, et alors, dommage, elles ont été assez loin, puisque a été créée une banque de cerveaux d'anciens sportifs. Et en fait, les anciens sportifs, ils sont encouragés à donner leur cerveau à la science après la mort. Mm. Et actuel, ça marche bien, hein, je dirais, à vue de nez, si je tiens compte de, des dernières publications, ils publient régulièrement leurs résultats. Aujourd'hui, ils doivent être autour de 500 cerveaux en banque. Oui. Et régulièrement, vous entendez parler de sportifs qui disent « Moi, quand je serai mort, je donnerai mon cerveau à la science. Mmh. » euh, Des joueurs de foot américains, euh, mais euh, la capitaine de l'équipe de soccer des États-Unis, elle a dit qu'elle ferait, etc. Mmh. Alors, ça a permis de montrer que, en fait, ce problème-là, on le trouvait... Eh ben dans la boxe, évidemment, mais aussi dans le football américain et aussi dans tout un tas d'autres sports, le rugby, le football, comme le football européen, la lutte, mmh. le hockey sur glace, euh, les militaires, le basketball, etc. Bon. OK. Euh, alors, euh, ensuite, euh, quelle est l'ampleur de ce problème-là mmh. euh, Difficile à dire euh, aujourd'hui. Mais aux États-Unis, alors dans le football américain, puisque c'est un sport qui a une grande population de, de, de sportifs professionnels, mm. euh, et, bien, euh, et qui a une grande audience, qui a des moyens financiers, donc ils ont fait une étude. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont regardé les fiches de sécurité sociale des anciens joueurs de football américains à leur décès, de quoi ils mouraient. Et ils ont comparé ça... À la... aux données épidémiologiques de la population des états unis d'Amérique mmh. qu'est-ce qu'on trouve nos anciens joueurs de foot américains eh bien, ils meurent globalement des mêmes choses que euh, les autres américains maladie cardiovasculaires, cancer, accident de la route accident de la vie maladie neurodégénérative c'est autour de 5% et maladie neurodégénérative dans la population des états unis c'est autour de 1,5% mmh. Et eh ben, cette différence 1,5 versus 5% mmh. elle est statistiquement significative. Mmh. Donc les maladies neurodégénératives elles sont pas énormément surreprésentées euh, chez les anciens joueurs de foot, ils meurent des mêmes choses, maladies cardiovasculaires, mmh. cancer et tout, mais quand même trois fois plus que dans la population des États-Unis.
0: Mmh.
1: Alors ce qu'elle ne dit pas euh, ce que ne dit pas l'équipe mais ce que dit cette étude c'est que, contrairement aux idées reçues, nos anciens joueurs de foot américains, ils vivent plus longtemps et en meilleure santé que le reste de la population. Ils ne meurent pas à 45 ans, contrairement aux idées reçues.
0: Oui, ouais, c'est clair.
1: Parce qu'ils restent plus sportifs, ils, 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 voilà, ils font moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer. Quoi. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la même étude elle a été faite dans le football européen. D'accord. Elle a été faite en Angleterre, et depuis, de façon très, très récente, puisque ça vient juste d'être publié en France. Oui. Eh ben, on trouve, étonnamment, la même chose. Strictement la même chose. C'est-à-dire que, il meurt des mêmes choses, cancer, accident, maladie cardio etc. Oui. Et oui. le oui. sur-risque de maladies neurodégénératives dans le football, dans le soccer, oui. c'est le même que dans la population générale. X3. Que, que, au foot américain. X3. Oui. Putain. Donc, euh, ça, c'est un premier élément mmh. d'indice, de réflexion. Hein, mais c'est à prendre avec du recul. Ça répond pas totalement. Pourquoi Parce que c'est des études qui ont été faites que chez les sportifs professionnels. Mmh. Donc, des gens qui sont, en général, ont commencé très jeunes et sont mmh. exposés à un énorme volume d'activités. Est-ce que, moi qui ai fait 10 ans de rugby, mmh. est-ce que j'ai aussi un, su un, un sur-risque comparable au genre de football américain Difficile à dire.
0: Mmh.
1: Euh, de plus, le sur-risque de maladies neurologiques, il faut tenir compte aussi du fait qu'ils vivent plus vieux. Mmh. Donc, plus on avance en âge, plus on risque de faire des maladies oui. neurologiques. Euh, oui, logique. D'accord. Mais c'est quand même un élément de réflexion. Et d'ailleurs, euh, ça a été publié dans les plus grandes revues de médecine du monde.
0: Mmh.
1: Ensuite, alors, une autre, euh, un autre élément qu'il qu faut avoir, c'est que... Euh, alors, ouais, je vous l'ai dit, on a observé des cas caricaturaux, chez mmh. des boxeurs qui avaient des symptômes comme l'encéphalopathie mmh. alcoolique. Mmh. Euh, mais, finalement, on se dit, la méthodologie elle, est assez facile pour savoir si des boxeurs, mmh. ils ont plus de dommages neurologiques, intellectuels, que des gens qui ont jamais fait de boxe. On mmh. prend deux groupes de boxeurs, deux groupes, un groupe d'anciens boxeurs, mmh. et un groupe de même âge, mmh. appareillé sur euh, le niveau éducationnel et le sexe. Et on fait passer des tests d'efficience intellectuelle, on va bien voir. Mais ça, ça avait été fait. Et on a eu du mal, voire on n'a pas trouvé de différence significative. Alors, il y a une étude qui a fait la même chose, mais au moment où elle faisait passer aux deux groupes des tests d'efficience intellectuelle, elle les a mis dans une IRM fonctionnelle. Oui, oui. Et là, on s'est aperçu, ça a été fait dans le football américain. Oui, à la sortie, l'ancien joueur de foot américain il a les mêmes performances intellectuelles. Mais par contre, au prix d'un effort intellectuel plus important. C'est-à-dire oui. qu'en fait, on s'est aperçu par le biais de l'IRM que pour arriver au même résultat, il, mobilise plus il consomme plus d'énergie dans son cerveau et il mobilise des réseaux de neurones que n'a pas besoin de mobiliser le, le sujet lambda. Bon. Alors maintenant, euh, donc tout le challenge, c'est de... Euh, arriver à trouver une méthode de diagnostic précoce chez les gens, les sportifs en activité ou les sportifs en fin de carrière, pour essayer de dépister ces choses-là avant qu'on arrive à la maladie neurologique. Quoi. Mmh. Parce qu'une fois qu'on est au stade de la maladie neurologique et encore temps. plus, à fortiorer, une fois qu'on est au laboratoire d'autopsie, qu'on est mort, c'est trop tard. Mmh. Il faut arriver à le dépister chez le, le, le sujet en activité, quoi. Et donc ça, euh, si vous voulez, vous pouvez aider une brillante équipe toulousaine qui travaille là-dessus euh, à l'Inserm <rire> avec et, et, le développement de nouvelles séquences d'IRM. Wow, et du coup, vous recherchez des, des volontaires Non, on cherche des fonds. D'accord. <rire> Parce que la méthodologie pour développer les, les nouvelles séquences d'IRM, elle est onéreuse. Ouais. Ben, donc là, on est en discussion avec plusieurs partenaires institutionnels ou privés pour essayer de de monter un consortium euh, sur le sujet. Ah ça serait ouf. Ah ben tu, tu me diras et puis si si il faut. Font... euros. Le, le coût du ah projet. Ben,
0: fait euh, comment on appelle ça là ah, euh, litchi fait une cagnotte. Monte une cagnotte et.
1: Un crowdfunding. Ouais, ouais ouais mais voilà. on y on, y, on y travaille justement. Mais ah ça serait énorme. Comme euh, bon ça fait intervenir plusieurs acteurs.
0: Mmh. Ouais. Ah ben, tu ouais tu tu me diras et puis on nécessaire de faire passer l'info et, et que ça fasse une boule de neige. quoi Mais mais c'est hyper intéressant. et Alors, je, je rebondis euh, complètement à autre chose. À la FFR, du coup, euh, qu'est-ce que vous faites par rapport à la commission Est-ce qu'il y a des euh, projets liés à ça Est-ce que toi, tu, tu mènes des projets à la FFR ou même à la FFF euh, par rapport à la commission
1: Bien, euh, alors, Comment dire, moi j'interviens en tant qu'expert que auprès de ces deux institutions, beaucoup plus auprès de la Fédération française de rugby, euh, euh, voilà pour des groupes de réflexion ou voilà euh, euh, être disponible lorsqu'il faut évaluer des cas difficiles, etc. Euh, globalement dans le rugby alors beaucoup a été fait euh, par deux personnes hein. d'abord Jean-François Sherman qui a été quand même l'un des premiers à mettre en place les protocoles oui. au niveau du rugby qui est un neurologue à Paris et ensuite Philippe Deck, qui est neurochirurgien à Paris et euh, qui euh, a mis en place euh, avec un petit groupe d'experts dont je faisais partie d'ailleurs euh, le, les, les protocoles tels qu'ils sont euh, adoptés quoi. Oui. alors dans le rugby euh, bon, beaucoup est fait euh, ce n'est pas parfait j'en conviens donc on travaille euh, un peu à améliorer les choses euh, aujourd'hui euh, en tout cas pour le rugby professionnel ce à quoi on travaille le plus c'est d'essayer de mettre en place un espèce de passeport neurologique pour les joueurs qui va les suivre donc ça euh, ça fait appel à, à, à un espèce de dossier médical euh, en ligne et euh, donc euh, on, on essaye de, de mettre cet outil euh, à disposition des, des clubs et des joueurs et de nos de nos institutions. Quoi. Euh, après, eh bien, euh, on, on, soit on soutient, soit euh, on, on surveille des projets autour de l'amélioration des capacités de diagnostic. Hein. Il y a encore des commotions cérébrales euh, à côté desquelles on passe, même si dans le rugby professionnel, on a euh, des médecins indépendants, tout un tas de caméras vidéo. Voilà. Ouais. Euh, des projets autour de la récupération comment est-ce qu'on peut euh, récupérer mieux et plus vite après une commotion cérébrale et euh, et puis après des projets plus fondamentaux euh, donc, euh, pour le rugby amateur euh, là on est beaucoup sur euh, en fait on l'a dit le premier euh, élément de prise en charge c'est reconnaître une commotion et sortir une personne donc on est mmh. beaucoup sur l'information, la sensibilisation de tous les acteurs de mmh. bord de terrain. Et là, on parle de, de sport amateur. Hein. Donc, c'est euh, éducateur, euh, coéquipier, euh, euh, famille, euh, etc. Donc, voilà, des affiches, des outils numériques, etc. Dans le football, euh, bon, là, moi, je suis moins euh, maître d'œuvre, mais donc, je collabore, euh, puisque la Fédération française de football a mis en place un réseau d'experts sur le sujet. Donc là, il euh, faut saluer tout le travail qui a été fait par Emmanuel Laurent, qui est une personne, je trouve, remarquable pour tout ce qu'il fait, euh, sur ce sujet-là, en tout cas. Euh, donc là, euh, a été mis en place un peu sur le modèle du rugby, des protocoles de, de prise en charge, de dépistage, de réhabilitation, mmh. euh, la possibilité de sortir un joueur pour l'évaluer de façon temporaire un petit peu sur ce qui est fait dans le rugby. Et euh, pour les amateurs donc euh, un espèce de passeport où on va limiter le nombre de têtes qui est fait par les jeunes oui. euh, sans l'interdire complètement parce qu'aujourd'hui quand même euh, on n'a pas de, de réelle euh, preuve scientifique du lien entre les têtes et les séquelles hein. les séquelles peuvent être dues euh, aussi aux impacts en cours de match ou pas aux impacts et à des phénomènes de dopage puisque oui. ces dommages neurologiques dans le foot ils ont été mis en, en évidence encore une fois que chez les pro, hum. pas chez les amateurs voilà donc euh, beaucoup de choses est faites euh, auxquelles je collabore ou que je suis avec attention et David du coup sur une semaine type, comment
0: tu t'organises entre euh, on va dire la, la chirurgie euh, euh, les, les, les patients euh, ce qu'on a dit euh, au niveau de la FFR, de la FFF comment, comment tu fais sur une semaine type
1: alors euh, moi j'ai une semaine qui est très stéréotypée euh, donc euh, le lundi je consulte toute la journée euh, le lundi soir euh, souvent euh, je rappelle quelques patients voilà. le mardi ensuite c'est une journée euh, qui est dédiée à la médecine du sport et à tous ces projets là donc mardi matin euh, tôt euh, de 7h à 8h j'ai une discussion avec mes collègues chirurgiens euh, pour euh, on discute de dossiers un petit peu complexes et puis ensuite, donc, là, j'ai gardé une vacation euh, dans le service de médecine du sport du CHU de Toulouse où là, je consulte et sur une matinée, je ne vois que des sportifs. Donc, les principales pathologies que je vois, euh, elles sont en lien avec euh, les problèmes euh, des sportifs euh, dans mon domaine. Donc, euh, les chocs à la tête, alors les commotions cérébrales ou alors euh, donc euh, euh, un, un patient sportif à qui on trouve une anomalie euh, dans le cerveau et pour lequel on ne sait pas s'il peut euh, pratiquer son sport, euh, malformation de carie, oui. malformation vasculaire cérébrale, bon, voilà. Euh, donc là, je vois les patients euh, là le mardi euh, matin, mardi oui. après-midi. Ensuite, je le dédie à l'INserm où là, donc euh, bien, euh, j'ai une étudiante en thèse de sciences et donc euh, c'est la recherche autour euh, des commotions cérébrales ou alors euh, les thèses de médecine que je peux encadrer. J'ai encadré là à l'heure actuelle. 13 thèses de médecine sur les sujets euh, mmh. euh, la commotion cérébrale, les problèmes de colonne vertébrale des sportifs, etc. Oui. Le mercredi, ensuite, c'est de nouveau de la consultation euh, de neurochirurgie à la clinique. Et le jeudi et vendredi, euh, donc euh, là, euh, c'est euh, la chirurgie, toute la journée. En général, je mmh. fais entre 6 et 7 interventions par jour. Euh, voilà. Les soirs, donc souvent, là comme ce soir, il y a euh, dans la semaine, une ou deux réunions Zoom, alors avec diverses instances ou divers correspondants. Et là, je dois mmh. bien reconnaître que euh, le Covid a, et le développement de ces mmh. outils m'a énormément aidé pour travailler euh, plus facilement. Mmh. Le samedi matin, ensuite, euh, en général, il y a une autre réunion euh, et euh, je vais euh, ensuite euh, voir mes patients. Et euh, à partir du samedi midi, euh, je vais voir mes patients à la clinique, je fais la visite et du samedi midi oui. jusqu'au dimanche soir, après je le consacre à ma famille.
0: D'accord, <rire> top. Et pour revenir rapidement sur les opérations, quel type d'opération tu fais
1: Alors en neurochirurgie, euh, en tout cas pour la, le, dans le secteur d'activité où je suis, en libéral, c'est principalement des pathologies de la colonne vertébrale et des pathologies de type dégénérative, euh, le, le le canal lombaire étroit, les hernies discales, cervicales mmh. ou lombaires. Euh, voilà. Un petit peu quand même de, d'accidentologie et de traumatisme. Mmh. Voilà. Et pour la chirurgie crânienne, c'est principalement des, des pathologies tumorales et tumeurs. D'accord.
0: D'accord. Wow. Oh. Okay, top. Euh, David, quels sont tes mentors ou les gens qui t'inspirent?
1: Alors, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, et, euh, et j'aime à dire que j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun d'entre eux, parce que, euh, évidemment, quand même, les gens inspirants, ils ont aussi de gros égaux, et les travers qui vont avec. Mais euh, en premier, mon père. Mmh. Mon père qui était quand même un, un médecin de campagne, euh, avec tout ce que ça peut comporter de caricatural, extrêmement dévoué à ses patients, euh, mmh. qui était de 8h30 jusqu'à 10h, 11h et euh, je dois dire que c'était un papa que j'ai peu vu mais qui a été très mmh. inspirant dans le dévouement qu'il a apporté aux gens et la passion qu'il avait pour euh, soigner les gens, la médecine mmh. euh, je rentrais dans son bureau ça débordait mmh. de revues médicales, on partait en vacances il a amené toutes ses revues médicales il a <rire> adoré soigner les gens et je pense que ça m'a inspiré c'est sûr mmh. euh, Ensuite, et bien ensuite euh, des gens que j'ai croisés en chirurgie. Euh, là c'est difficile de les de les catégoriser mais il euh, y en a un qui s'appelle euh, peut-être je le mettrai en premier Sergio Boeto, un, un immigré argentin qui est venu en France pareil, extrêmement dévoué à ses malades, qui faisait des qui opérait des enfants et mmh. euh, qui était un chirurgien qui était capable de faire beaucoup de choses. Pareil, qui mettait beaucoup de cœur. Et, euh, et puis, bon, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de, de plus beau que de sauver un enfant euh, mmh. Je veux dire, moi, quand je travaillais à ses côtés, là, en garde, ça m'a pu m'arriver. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie où je me suis senti aussi utile. Quoi. Mmh. Euh, après, j'ai eu des patrons. Monsieur Lagarrigue, qui était euh, un chirurgien euh, euh, d'une intégrité euh, exceptionnelle, qui se payait lui-même ses congrès, qui. Voilà qui, qui euh, voilà euh, qui était euh, alors quand je suis arrivé il était sur les dernières années donc euh, il était encore sur des acquis euh, un peu peut-être euh, certains dépassés mais alors vraiment dans l'investissement qu'il y mettait euh, mmh. une personne vraiment remarquable et que j'ai beaucoup aimé il mmh. euh, y en a un autre à Paris Stéphane Gaillard que pareil euh, avec un empan chirurgical absolument phénoménal L'empan chirurgical c'est la capacité à, à traiter un grand nombre de, mmh. de, de de cas avec un arsenal chirurgical extrêmement vaste et euh, voilà un excellent chirurgien qui a développé beaucoup de choses dans son service à Paris et j'ai eu la chance de travailler un an et demi euh, derrière lui dans son ombre et c'était super j'ai appris beaucoup. Monsieur Vital Bordeaux aussi un chirurgien, grand chirurgien du rachis qui voilà j'étais dans son service un service absolument phénoménal où toutes les semaines il y avait des gens du monde entier qui venaient euh, voir lui ou ses adjoints opérés. J'ai beaucoup appris chez lui. J'ai appris vraiment la volonté de faire le mieux possible à chaque fois. Et après, on recherche d'autres personnes. Sébastien Laporte, Jérémy Pariente. Euh, je pense que c'est des gens qui, qui ont compté pour moi, même si je pense qu'ils se rendent peut-être pas trop compte. Ou certains, j'ai pu me frictionner avec eux, mais euh, je leur suis redevable de quelque chose d'inestimable. C'est-à-dire d'avoir de m'avoir appris le métier. Et ça, il y en a un de ces gens-là, je leur ai dit, je leur ai dit, il n'y a pas de cadeau qui que je peux te faire qui a la valeur de ce que toi, tu m'as appris, quoi. Et vraiment, je le pense. Alors, je lui ai offert une bonne bouteille de vin, mais euh, <rire> j'ai bien conscience que tout ce que je suis, et plus encore, c'est grâce à eux. Et ce qu'ils m'ont appris, là, cette espèce de compagnonnage, ça n'a pas de prix, quoi. Mm. Le savoir, euh, on peut s'acheter une Ferrari, euh, oui, euh, ça n'importe qui peut le faire, quoi mais savoir euh, opérer une malformation difficile dans le cerveau, euh, c'est des heures et des heures, et moi j'ai bénéficié de toutes les erreurs qu'ils ont fait enfin C'est des gens euh, pour qui j'ai une grande affection.
0: Oui, ouais. c'est énorme. Et en termes de, de livres est-ce qu'il y en a que tu relis régulièrement Est-ce qu'il y en a voilà, qui, qui comptent pour toi
1: Alors, j'adore lire. J'essaye je, de transmettre ça à mes enfants. Euh, mmh. J'adore lire pour le côté, je trouve, créatif que ça procure, en fait. Quand on lit, on absorbe quelque chose, une idée, une émotion... Mais je trouve aussi quand même que quelque part ça ça stimule après l'imaginaire et quand je fais des footings et tout ça ça m'aide à, à construire. Est-ce qu'il y en a un plus que les autres Non, je ne comprends. Je ne peux pas dire. J'en ai un ou deux qui me viennent, mais je suis sûr que si je l'ai dit après derrière je vais dire ah il y a celui-là aussi, celui-là aussi. Non, j'en ai pas un. Et en tous les cas, il y a tellement de choses à découvrir que j'ai pas envie de perdre du temps à relire un quoi. Je remercie ouais. celui qui l'a écrit qui m'a apporté. C'était super, ça a permis de me cultiver ou de me raisonner différemment. Mais non, je, je ne crois pas que j'en ai jamais relié un seul. D'accord,
0: d'accord. Top. Et David, s'il y en a qui veulent te, voilà, te contacter, te poser des questions, où c'est qu'on peut te joindre
1: Alors, j'ai plusieurs coordonnées. Euh, hmm. Le, peut, le plus simple peut-être euh, bon sur google david brog neurochirurgie et puis là donc euh, il y a le site internet de mon équipe sinon euh, donc par linkedin ou par facebook je pense que c'est le lorsque j'ai des sollicitations un petit peu de d'extérieur qui voilà de gens que je n'ai jamais rencontrés, à qui j'ai pas donné mon portable ou mon, mon email direct je pense que c'est le plus simple c'est comme ça des fois que que je rentre en contact avec euh, diverses personnes diverses institutions
0: Ok, top, top. David, merci beaucoup.
1: Et merci à toi. Je, euh, Merci, ça me fait très très plaisir qu'on soit resté en contact, parce que je me souviens quand tu m'as appelé que tu étais étudiant, il y a presque dix ans maintenant. Ouais. Et moi, ça me fait très très plaisir quand je vois des gens comme ça, là, qui se battent, qui créent plein de choses. Moi, j'ai vu, je suis un peu, maintenant, là, tout ce que tu fais. Euh, ouais. Je remis dans des vidéos, dans des dans des formations que j'ai fait, les vidéos que tu m'as envoyées sur le, le travail que tu fais avec les sportifs, ouais. Et ça me fait plaisir de, de voir ah, comme super. ça des gens qui se battent, qui sont motivés. Donc je me sens honoré d'avoir été invité par toi.
0: Ah, putain, super, bah ça me fait ça me fait beaucoup plaisir et, et je me rappelle, je sais encore à quel moment je t'avais appelé, je sais où j'étais et, et je me rappelle de la feuille de de conseils on avait beaucoup parlé de commotions rachis cervical déjà et était euh, notamment sur ce projet là de modélisation et je me rappelle encore de la feuille que j'ai relu plusieurs fois que j'avais stabiloté et, et franchement euh, je suis très très content et et voilà j'espère que que l'épisode plaira à beaucoup de monde et que ça en inspirera d'autres en tout cas donc euh, merci beaucoup et et à très bientôt
1: merci à toi bonne soirée
0: salut voilà